0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder von Schaffensgeist und Co-Host von diesem wunderbaren Podcast. Heute ist bei mir virtuell zu Gast der Johannes Meyerhofer. Der Johannes, ja wir haben uns auf LinkedIn tatsächlich kennengelernt. Er ist dort und im beruflichen Leben als WordPress-Trainer aktiv und nutzt LinkedIn, um auch sich als Solopreneur zu positionieren und neue Kunden zu gewinnen. Und wie er das macht, darüber unterhalten wir uns heute in dieser Folge. Gute Johannes. Servus, moin und gute Thomas. Wo treffen wir dich heute? Ist es bei dir Servus oder gute oder
1: moin? Wo bist du? Also ich komme ursprünglich aus München, deswegen ist das Servus dabei. Aber ich bin vor drei Jahren mit der Pandemie zusammen nach Hamburg gezogen. <lacht> und da bin ich auch gerade.
0: <lacht> mit der Pandemie zusammen nach Hamburg. Wie ist das gekommen? München ist ja auch ein schöner Ort.
1: Das ist so gekommen, Hamburg zieht mich schon lange an und ich hatte hier eine Kundin ähm, mit meinem WordPress-Training und die hat halt gesagt, du, wenn du, ähm, wenn du mal in der Stadt bist, ich habe so ein Zimmer, kannst du mal vorbeikommen. Äh, und das ähm, habe ich dann tatsächlich angenommen, weil mir in München ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist mit der ähm, Pandemie. Und dann äh, wurde aus der einen Besuchswoche äh, zwei und ein Monat und eine WG. Aha, ähm, ach, guck. Ist sich dann mittlerweile wieder aufgelöst. Jetzt wohne ich in einer eigenen Wohnung äh, auf Pauli tatsächlich.
0: Ah, auch schön. Also schön in Anführungszeichen,
1: aber spannend auf jeden Fall. Ich finde es sehr schön. Hamburg besser als München? Oh, das ist eine schwierige Frage. Die Städte haben beide äh, was. Ich habe aber halt 30 Jahre lang in München gelebt und wollte einfach hm. mal woanders hin. habe dann diese Chance der, die Chance der Pandemie, sage ich mal, angenommen und fühle mich jetzt sehr wohl in Hamburg.
0: Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt, mein lieber Johannes. Danke. Wenn ich mich nicht täusche, wenn ich das aus unserem Vorgespräch richtig im Kopf habe, war Twitter bei dir auch eine entscheidende Rolle dafür gewesen, oder?
1: Richtig, diese Kundin habe ich tatsächlich über Twitter äh, gefunden, weil sie da eben gepostet hat, dass sie jemand sucht, der ihr hilft mit WordPress. Und habe ich gesagt, hier, lass uns doch mal reden. Ähm, und so kam das dann. Und Twitter war damals vor Elon e übernahme auch mein liebstes Netzwerk. Hat BE, sich ein e Ja, genau. Neue Zeitrechnung. Ja. ja, es ist
0: ganz spannend, wie sich äh, solche Plattformen verändern können. Äh, manchmal auch sehr unfreiwillig, wie in diesem Fall. Ähm, Nichtsdestotrotz, erzähl uns doch mal kurz, Johannes, was du als WordPress-Trainer genau machst, wo deine Schwerpunkte liegen und wer dein Lieblingskunde ist.
1: Also ich helfe meinen Kunden in der ich helfe meinen KundInnen dabei, unabhängig zu werden ähm, äh, von Agenturen und vor allen Dingen dabei, WordPress zu verstehen, sodass sie selbst Beiträge erstellen können, ähm, Seiten anlegen, Designs wechseln, Backups machen. Und dann kommt es immer sehr darauf an, was die KundInnen jetzt genau wollen. Äh, und da helfe ich ihnen dabei. Also manchmal ist es wirklich das gesamte System verstehen äh, von Null auf. Manche wollen jetzt nur in ein bestimmtes Fachthema rein, zum Beispiel nur über Backups was lernen. Äh, mhm. Und was witzigerweise gerade durch LinkedIn dazu kam, äh, dass jetzt auch viele Firmenkundinnen dabei sind, die sagen: Hey, ich habe eine Agentur, eine, eine ähm, Design-Agentur, Webdesign-Agentur, aber ich verstehe nicht so ganz, was die sagen. Und ich blaste da irgendwie mhm. Zehntausende von Euros äh, rein, ja. will aber auf Augenhöhe mit der Agentur reden. Äh, und dann erzähle ich erstmal meinen Kundinnen, die Begriffe und führe sie einmal so ein bisschen durch, damit sie danach wieder mit der Agentur ähm, besser reden können. Das fand ich eine ganz witzige Entwicklung, die auch über LinkedIn äh, passiert ist. Ah, dann hast du quasi die Rolle des Übersetzers
0: zwischen der Agentur und deinen Kunden.
1: Übersetzer trifft es ganz gut, ja. Das, das fängt jetzt so langsam an. Die meisten Kundinnen sind aber auch FreiberuflerInnen, die halt ihre eigene Website selbst äh, verwalten wollen. Das ist so das Groß. Ich 80, 90 Prozent sind solche solche eher freien FreiberuflerInnen wie ich selber.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie findest du diese Menschen beziehungsweise warum hast du das äh, scheint das auf Twitter und äh, jetzt vor allen Dingen auch auf LinkedIn gut für dich zu funktionieren?
1: Ich habe mich tatsächlich auf Twitter abgemeldet beziehungsweise meinen Account stillgelegt, weil ich einfach nicht damit klarkomme, wie das alles sich entwickelt. Mhm. Habe aber vor so einem halben Jahr ungefähr angefangen mit LinkedIn. Davor hatte ich jahrelang ein Profil wie die meisten wahrscheinlich, nee, das war halt ein Account da, aber ich habe da nichts gemacht, außer Leute, die ich schon kannte, gesucht und hinzugefügt, wie so ein mhm. Adressbuch und dann habe ich immer mehr auch durch euren Podcast und andere gemerkt, dass man da vielleicht ja doch Kunden und Kundinnen finden kann und habe einfach angefangen, Beiträge zu schreiben. Das war der Start, Fachbeiträge über meine Themen, über WordPress, über Hosting, über Sicherheitsfragen, ne? gibt es ja eine große Bandbreite. Und also das heißt, du hast mal, es ja auch schon
0: so gewohnt, dass du dein Wissen teilst. Das hast du auf Twitter vermutlich auch schon gemacht und über deine Themen, in dem Fall WordPress, geschrieben hast.
1: Genau, ich habe viel gebloggt früher und über Twitter Aha. und ähm, Gastbeiträge, bei Magazinen und so geschrieben. Mhm. Also da hatte ich jetzt kein, kein Problem mit und habe dann einfach das bisschen verlagert auf LinkedIn und habe da losgeschrieben. Und dann ist erstmal zwei Monate gar nichts passiert. Und ich dachte, <lacht> hm, okay. Gucke ich noch mal ein bisschen weiter und kurz bevor ich gesagt habe, ich lasse es wieder, ging es dann los. Dann kamen so die ersten Anfragen äh, von Menschen, die ich davor nicht kannte. Hm. Das war das Coole, die eben gesagt haben, hey, ähm, guck doch mal bitte über meinen WordPress drüber, hm. ob das alles fein ist, ob ich was optimieren kann und so. Also so ganz kleine Sachen. Und dann ging es aber relativ schnell weiter, dass auch große Anfragen kamen, äh, Relaunches, Umzüge, also von Hoster A zu Hoster B wechseln, ähm, Hilfe bei diesen Grundlagen. Also alles, was meine meine Themen davor waren, wurde angefragt und eben coolerweise von Leuten, die ich gar nicht kannte. Also Die haben mhm. mich irgendwie durch Interaktionen gesehen, durch Reaktionen von anderen. Der Algorithmus war mir da wohlgesonnen ähm, und mittlerweile mache ich, muss ich leider zugeben, die eigene Website so ein bisschen vernachlässigt. Das ist mein Plan für nächstes Jahr da wieder ran, dass ich nicht so abhängig bin. Aber es kommen 80 Prozent meiner Anfragen gerade über LinkedIn. Und wow. ganz viele von Neukunden, die ich eben nicht kannte davor. Das finde ich das Schönste. Okay, sehr cool. Glückwunsch.
0: Lass uns da nochmal ins Detail gehen. Da hat ja. du hast nämlich schon ein kleines Wissensnugget schon versteckt in dem ersten Satz. Es hat zwei bis drei Monate gedauert, bis du Erfolge gesehen hast. Ja, zwei Monate. Das heißt, es geht nicht so von jetzt auf gleich. Man muss da
1: schon eine Weile am Ball bleiben. Also ich kann das jetzt nur für mich sagen. Äh, bei mir war es so. Ich hatte davor ein bisschen über 1000 Kontakte. Ich hatte auch noch ein normales Profil, kein Creator-Profil. Mhm. Ähm, das habe ich umgestellt und habe in dem halben Jahr, wo ich jetzt da so aktiv bin, tatsächlich 1000 dazu bekommen. Aber ich bin jetzt fast bei 2000, äh, was ich ganz cool finde. Mhm. Und ähm, ich habe nicht, ich habe ähm, ja angefangen mit Beiträge schreiben und habe das dann erweitert. Darum, dass ich auch Reaktionen bei anderen mache, also ich ähm, lese andere Kommentare oder Beiträge durch und schreibe da wirklich ähm, schreibt da was drunter, was nicht nur ist äh, Tolles, tolle Idee, sondern fundiert ist, ja spannend, genau, auch super, äh, sehe ich genauso oder irgendwie was in der Art, mhm. sondern ich lese es mir durch, manchmal widerspreche ich auch und sage, hey, aus meiner Perspektive ist es anders äh, und ähm, das bringt natürlich äh, Sichtbarkeit und in den eigenen Beiträgen andere erwähnen, ist auch super. Da hilft mir so ein kleiner Trick. Ich mache zum Beispiel jeden Mittwoch, rezensiere ich Bücher oder mhm. Produkte oder sowas, fast jeden Mittwoch. Ähm, Habe dann schon mal mein, mein Thema am Mittwoch gesetzt und da erwähne ich natürlich immer die Autoren der Bücher. Mhm. Dann erscheint es in deren Timeline, dann erwähnen die das wieder und so wird es dann ein bisschen größer. Und so ähnlich gibt es eine Aktion, die heißt Reflect and Learn. Ist von der Maren Matschenko initiiert. Da machen viele mit und wir schreiben jeden Freitag einfach so eine Reflexion über die vergangene Woche, was wir so erlebt haben, was, was wir gut gemacht haben, was wir schlecht gemacht haben, was wir lernen wollen und so weiter. gibt so einen Fragenkatalog, den Maren auf ihrem Blog veröffentlicht hat. Und Da machen mhm. erstmal die Leute, die da die das selber machen, kommentieren, die jeweils anderen Beiträge aber auch die Sichtbarkeit wird insgesamt erhöht für alle. Und das ist einfach eine schöne ähm, Idee, finde ich. Äh, und zuletzt als gesetztes Thema ist mein Donnerstag. Da mache ich hier mein LinkedIn Live-Audio. Und das war wirklich auch nochmal so ein, so ein krasser Anschub für die ganzen Aktionen, weil das mh, ist ja auch noch ein bisschen neu. Ne? Das machen noch nicht so viele. ist mega spannend. Und ähm, dann habe ich an drei Tagen in der Woche schon mal meine, äh, meine Rubriken also äh, Rezensionstag, LinkedIn Audio Live und Reflect and Learn mhm. brauche ich nur noch zwei Tage äh, für andere Inhalte und ich poste tatsächlich jeder, jeden Tag im Moment, jeden Werktag.
0: Super, auch das wäre wieder super viel schon äh, an einzelnen Informationen, an kleinen Nuggets dabei gewesen. Lass uns da nochmal im Detail reinschauen. Also zum mhm. einen diesen Reflect and learn das, muss ich sagen, habe ich zum allerersten Mal wirklich bei dir gesehen. Finde ich eine richtig schöne Idee, hat viel was von Journaling und du nimmst damit ja auch deine dein Netzwerk so ein bisschen mit auf deine Reise. Mhm. Ist dir das, du schreibst doch oftmals sehr, ja schon persönlich auch über die Emotionen und wo begleitest du die Leute in deinem Alltag, womit du dich beschäftigst. Ist dir das schwer gefallen, auch über solche persönlichen Themen zu schreiben, abseits von WordPress?
1: Nee, und ich, ich trenne es so ein bisschen. Ich mache die anderen Tage... Das sind ja sehr fachliche Themen bei mir. Da geht es um Hosting mhm. und Sicherheit und technische Themen. Die versuche ich so ein bisschen persönlich zu prägen, dass die jetzt nicht nur von wie von der KI kommen, sondern schon so ein bisschen meinen Stil haben. Äh, nicht so sehr Storytelling-mäßig, wie ich bin morgens raus, habe ein Eis gegessen und wo dann mhm. meine Kindheit erinnert. So, sowas mag ich nicht so <lacht> für mich jetzt. Ja. Aber ähm, da versuche ich sehr persönlich geprägt, technisch zu sein und am Freitag mache ich das anders, wie du schon gesagt hast. Da bin ich schon persönlich, aber nicht privat. Also das trenne mhm. ich schon. Privates poste ich jetzt nicht bei LinkedIn, auch nicht bei Twitter. Mhm. Wobei ich das da auch mal gemacht habe, aber nicht so häufig. Ich versuche das zu trennen und persönlich zu bleiben. Ich habe mir so ein bisschen LinkedIn-Persönlichkeit überlegt und vorher überlegt, wie weit ich gehen will. Mhm. Und Meistens klappt es auch, da das einzuhalten. Mhm. Und ähm, ich denke mir immer so, ich schreibe nichts, was ich nicht auch Leuten auf der Straße erzählen würde. Mhm. Das ist so meine Grenze. Also ich würde jetzt auch nicht in meiner, weiß ich nicht, über Beziehungen oder sowas ähm, zum Beispiel sprechen. Also wie also auf der zitierten nicht. Business Party. Ja, genau.
0: Okay. Ähm, wie, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil eigene Beiträge sind ja so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne, was man auf LinkedIn machen kann. Du hast mhm. auch gesagt, du hast dein Netzwerk sehr stark ausgebaut, auch innerhalb von einem Jahr. Mhm. Wie bist du da vorgegangen? Wen, welche Menschen hättest du gerne in dein Netzwerk? Wie ist da dein Outreach gewesen oder haben die Leute dich quasi allein durch deine Beiträge gefunden?
1: Also das hat tatsächlich ziemlich viel gebracht mit den Beiträgen, mit dem an mit den anderen erwähnen und dieses Reflect and Learn mhm. ähm, war cool. Ähm, bei LinkedIn Audio ist eine, eine geile Funktion, dass wenn die Leute teilnehmen, kann ich als Host danach sehen, wer dabei war, aus welcher Branche die kommen und so weiter und dann schreibe ich die natürlich immer an und sage, hier, schön, dass du da warst. Ähm, komm doch wieder und poste dann den Link mit den, äh, mit den Terminen für die nächsten zwei, drei Monate. Die plane mhm. ich immer so alle zwei Monate eben vor und veröffentliche die schon. Was aber echt auch nochmal so ein Game Changer, sage ich mal, war, war diese Suchtricks. Ne, da habe ich so ein, so einen, kann ich auch nochmal drauf eingehen, wenn wenn du magst. Auf jeden Fall. Die, die LinkedIn-Suche so ein bisschen äh, geha gehackt, nenne ich es mal. Mhm. Oder ähm, mich da reingedacht rein und dann finde ich Beiträge von Leuten, die ich dann auch anschreibe. Also, das ist so der, die Mischung aus selber aktiv posten und Leute aktiv anschreiben, äh, was so insgesamt dann zu den. Projektanfragen geführt hat. Aber du fokussierst dich schon auf deine potenziellen Kunden, wie ich daraus höre. Ja, klar.
0: Mhm. Und das sind andere also, Solopreneure, die auch WordPress nutzen oder nutzen könnten, primär, hast du gesagt.
1: Das sind meistens eben ja, Solopreneure, FreiberuflerInnen, die halt eine Website ähm, brauchen mhm. und die tendenziell Lust haben, das selber zu lernen. Also ich sehe mich jetzt eher als Lehrer oder Dozent oder Trainer wenn mhm. als Webdesigner. Ich habe zwar jetzt auch ein, zwei Webseiten mal gemacht, weil die Leute halt sagen, hey, wenn du es mir zeigen kannst, kannst du es auch machen. <lacht> also, stimmt natürlich, aber ja. ich bin jetzt nicht so sehr im Design. Ich sage dann auch, ja, ich habe ein Gefühl für, ein, für eine schicke Seite, aber ich bin jetzt nicht der mhm. Typ, der dir sagt, du musst dieses Grün mit dem Rot kombinieren, weil die Farben so und so wirken. Also da bin ich in der Tiefe nicht, nicht Designer, sondern eher Techniker. der. Techniker. Gut, ich glaube, ich kann ganz gut erklären mhm. und komplexe Sachen einfach übersetzen. <lacht> und das ist auch mein, mein Lieblings,
0: meine Lieblingskunden. Genau, da, da ist er ja wieder der Übersetzer zwischen den Experten und den noch nicht Experten, den Anwendern. Genau. Ähm, Johannes, wie bist du vorgegangen bei der Suche? Wie findest du diese Menschen, die potenzielle Kunden für dich sein können?
1: Ja, genau. Das mache ich so, dass ich ähm, erstmal in der Suche reinschreibe, zum Beispiel jetzt als Begriff Website-Frage. Und wenn ich dann auf Suchen klicke, dann kommen ja Millionen Beiträge, die komplett äh, unsortiert sind. Mhm. Dann kann man aber die Suche so äh, mit Filtern äh, feinjustieren, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich will nur Beiträge sehen. Und zwar will ich nur Beiträge sehen aus der letzten Woche mhm. und äh, am besten noch äh, chronologisch sortiert. Mhm. Und dann wird es cool, dann sehe ich nämlich alle Beiträge äh, von Menschen geschrieben. Meistens, manchmal sind Seiten dabei, aber wirklich selten von Menschen geschrieben, die halt in irgendeiner Art und Weise eine Website suchen mhm. oder Website-Hilfe haben die da reingeschrieben. Genau,
0: wonach äh, suchst du dann genau? Also eine Website suchst, suchst du nach WordPress zum Beispiel? Suchst du da Programmierung, UX?
1: Was sind da deine äh, Keywords? Wenn ich nach WordPress suche, dann habe ich viel zu viele Treffer. Mhm. Ich suche danach, was die Leute ähm, in ihren Beiträgen schreiben. Das ist so der Trick. Also die Leute schreiben zum Beispiel ich brauche Hilfe bei meiner Website. Mhm. Und wenn ich Hilfe-Webseite suche und nach Beiträgen filtere, dann finde ich eben genau diese Beiträge von den Leuten, mhm. die Website-Hilfe gesucht haben. Und das noch coolere ist, dass die LinkedIn-Suche diese Filter in, den, ähm, in die URL überträgt. Und die bookmarke ich mir dann mhm. und rufe die ja halt jeden Tag auf. Also ich rufe jeden mhm. Tag, ich habe so zehn Suchen gespeichert, wo Leute halt nach Website-Hilfe, WordPress-Hilfe, WordPress-Frage, Hosting-Frage, so meine, meine Begriffe eben, ähm, posten und diese Szenen suchen. Die mache ich einmal am Tag. Und wenn dann Beiträge dabei sind, schreibe ich die Leute an oder kommentiere. Mhm. Und dann ist es meiner Einschätzung oder Auffassung nach eben nicht kalt, weil dann haben die ja einen konkreten Bedarf geäußert. Und Auf haben jeden gesagt, Fall. Hey, ich brauche Website-Hilfe. Ja. Genau. Auf jeden
0: Fall. Die Leute sind ja dann, das ist das Problem ja schon so akut, dass sie aktiv wirklich um Hilfe fragen, ihr Netzwerk fragen, wen kann man empfehlen. Und dort ja. dann aufzuspringen ist ein sehr, sehr smarter Move. Ähm, bedingt natürlich, dass die äh, Menschen LinkedIn genau dafür nutzen, das ist quasi so ein bisschen wirklich auch um das Netzwerk, um Empfehlungen zu bitten. Das ist natürlich äh, nicht bei jedem Produkt, bei jedem Service der Fall, aber allein der Gedanke ist ja schon mal ein sehr, sehr kluger.
1: Und da hilft um die Ecke, denken wir eben nicht nur WordPress-Hilfe, sondern äh, Website-Hilfe. Mhm. Weil manche wissen ja gar nicht, was WordPress ist. Die sagen, hey, ich will eine Website, wie geht es? Und dann kann ich das Ding erklären. Ich bin jetzt aber auch nicht so sehr WordPress-verliebt, dass ich sage, ihr müsst WordPress nutzen. Ich mhm. sage dann auch im, im Gespräch, wenn ich merke, die Kunden sind jetzt so gar nicht technisch drin und wollen eher einen Baukasten, mhm. dann sage ich denen auch, hey, ich, meiner Auffassung nach ist für dich jetzt Jimdo besser. Mhm. Und dann ähm, ist das auch oft so, ne? Dass, weil manchmal WordPress ist ja schon ein bisschen komplexer, da muss man schon ein bisschen Bock haben und du musst dich ja, ja. auch da jede einmal im Monat mindestens einloggen und Backups machen und so weiter.
0: Ja. Absolut. Das ist äh, tatsächlich, wie du sagst, nicht für jeden was. Ich habe auch schon häufige Projekte mit WordPress gehabt. Ich muss sagen, es ist nicht meine absolutes Lieblings-CRM. Ja. Aber ich kann es verstehen, weil man eben so viele tolle Templates, tolle Themes hat, so viele Optionen hat. Das ist sowohl ist für kleine als auch für mittlere was. Bitte? Was ist dein Lieblings-CRM? Für meine eigene Webseite nutze ich äh, Squarespace. Sehr, sehr mhm. einfach, sehr simpel, schlicht äh, gestaltet. Für unsere schaffensgeistseite haben wir Webflow was ein bisschen mhm. mehr Möglichkeiten hat, aber noch nicht so komplex ist wie WordPress.
1: Ja, Webflow kommt äh, gerade auch, das merke ich so an den Anfragen bei mir und, und wenn ich mit KollegInnen spreche, äh, wird gerade echt immer beliebter.
0: Mhm.
1: Ich finde, bei Webflow ist halt die Gefahr der Abhängigkeit da. Ne? Es ist wie bei LinkedIn natürlich auch. Nee, weiß ich, da bin ich abhängig vom Algorithmus. Mhm. Und bei das Schöne bei WordPress ist, wenn ich den Hoster nicht mehr mag, gehe ich halt woanders hin, nehme meinen Inhalte mhm. mit durch die Open-Source-Geschichte, und so bin ich da einfach ähm, ja. gefühlt unabhängiger. Ja, ja, das
0: stimmt, das stimmt. So hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, Johannes, wenn du jetzt Leute findest, die jetzt aktiv in ihrem Netzwerk fragen, ich brauche hier mal Hilfe für meine Webseite, ähm, ich kenne hier was nicht, ähm, wie offensiv gehst du diese Leute da an? Das heißt, wie pitchst du dann gleich deine Services oder versuchst du jetzt nee. eine Frage, beantwortest du die erstmal, wie gehst du davor?
1: Also wenn die das, ähm, kommt ja mal darauf an, wenn die jetzt eine Frage posten, ähm, dann äh, beantworte ich die meistens einfach unter dem, unter dem Beitrag und sage hier, mhm. ähm, ich glaube, das könnte die und die, wäre es eine Lösung für dich. Ähm, wenn die aber sagen, ich brauche Hilfe, bitte empfiehlt mir jemand oder ähm, meldet euch, dann schreibe ich die an und sage hier, lass uns mal reden, vielleicht kann ich dir helfen, mhm. ähm, Versucht das aber nicht ich mag auch diese Pitches im, im ersten Beitrag, wenn man sich gerade vernetzt hat. Und dann heißt es, kennst du dich auch nicht, dann heißt es irgendwie, ähm, äh, kannst du dir vorstellen, noch mehr Kundenanfragen aufzunehmen? <lacht> so ja, die gängige Frage Sie, von <lacht> hast du Interesse an Unternehmenswachstum? <lacht> hast du noch Kapazität ah, für Neukunden?
0: Ja, oh, äh, großartig. <lacht> ich weiß nicht, wer mit dem Quatsch angefangen hat. Und liebe Hörer liebe Hörerinnen, wenn ihr das hört, lasst das sein. Es nervt total. Machen, ja. Bitte macht das nicht. Social-Selling ist nicht sofort zu pitchen, um mit so einer blöden Frage zu öffnen. So verbrennt
1: verbrannt ihr euch ganz schnell euren guten Namen und eure Marke. Ich habe auch gemerkt, bei den normalen Beiträgen, die ich so schreibe, ich lese ganz oft, da muss ein Call-to-Action ans Ende. Ich habe das auch mal versucht und dann mal weggelassen. Hm. Bei mir jetzt ist es so, dass der, ähm, ob ich das mache oder nicht, hat überhaupt keine Auswirkung auf die... Reaktionen.
0: Die Interaktionen. Kommen manchmal
1: ja. viele, manchmal wenig. Ähm, manchmal kriegt danach direkt eine Anfrage von jemand, der sagt, hey, ich will da mehr wissen. Der ist in meinem, bei meinen Themen, vielleicht ist es auch ein Themending oder netzwerking Netzwerkding. Bei mir ist der, hat der keinerlei Wirkung. Ja, ja.
0: Aber das heißt, du pitchst dann nicht sofort dein Thema und bietest äh, wie direkt bietest du deine Hilfe dann an? Kannst du mal so also einzelne, Sätze, einzelne Formulierungen hier in den Raum werfen, die du gerne nutzt?
1: Das kommt echt total drauf an. Also wie gesagt, wenn da eine konkrete Frage in dem Beitrag ist, dann mhm. beantworte ich die. Und wenn da ein Gespräch daraus wird, dann, ähm, kann, dann kontaktiere ich die Leute auch oder stelle eine Anfrage, eine Netzwerkanfrage und sage hier, wenn du noch mehr wissen willst, sag Bescheid oder so. Mhm. Das mache ich manchmal, aber manchmal auch nicht, weil wenn die mein Profil aufrufen, sehen die ja. Und ich habe auch in der Headline, mhm. die ja immer unter dem Profil, unter dem Namen steht, steht der WordPress-Trainer. Also wer das will, der macht es eh. Und ich mag ja. selber diese Sofort-Pitches gar nicht. ne Also das nervt mich eher. Und ich versuche auch, das, was mich nervt, nicht zu machen. <lacht> Schöne. Das ist ein schönes Mantra. Ja, mach dich ich, ich,
0: das, was dich nervt.
1: <lacht> zum Beispiel bei bei, ähm, bei dem Audio, da mache mhm. ich das nie. ne Da erzähle ich immer zehn Minuten über über irgendein Fokusthema, jetzt zum Beispiel Hosting. Mhm. Und dann sage ich, hey Leute, habt ihr Fragen? Wo seid ihr gehostet? Und so gehen die Kommunikation und sagen nie, äh, buch mich. Und habe <lacht> genau deswegen schon äh, viel Feedback bekommen, wo Leute sagen, hey, ich finde es das cool, dass du nicht nicht sofort verkaufst, sondern einfach Wissen anbietest. Und das ist vielleicht der Trick bei Word, äh, bei LinkedIn, Wissen weitergeben, ohne den Anspruch zu haben, dass da sofort eine Anfrage daraus wird. Hm. Und ähm, einfach locker zu sein und nicht, nicht, zu, nicht ins, zu sehr ins Pitchen zu geraten. Hm. Ähm, es funktioniert für mich gut. Also ich mache das ganz, ganz selten. Ich habe es mal probiert. Ich habe früher auch mal ähm, kalt Leute angeschrieben. Es hat gar nicht funktioniert und es nervt mich ja
0: selber auch hart. Hm.
1: Deswegen mache ich das nicht mehr.
0: Ja, es ist manchmal wie ein Stein ins Wasser werfen und nicht wissen, wohin die Wellen ausschlagen, was man damit wirklich dann erreicht. Wer das sieht, wer einen weiterempfiehlt, wer einen anfragt. Ich finde das sehr, sehr erstaunlich, weil gerade es gibt ja ganz, ganz viele stille Mitleser auch auf LinkedIn, die gar nicht reagieren. Ja.
1: Und gerade bei dem Live merke ich, da sind jetzt manche, die kommen halt, die waren zwei, dreimal dabei
0: mhm.
1: und die, durch die, durch die ähm, Audio, die Stimme vermittelt ja nochmal ein ganz anderes Ding. Ne? die Habe ich Beiträge. auch gehört. Ja. Ich glaube, das ist <lacht> bei Podcasts auch so.
0: Es kann ich, sein, ja. Also ja. die
1: Schriftform von Podcast
0: läuft gar nicht so gut, habe ich festgestellt.
1: Habt ihr eine, eine ähm, Transkription?
0: Habe ich früher mal gemacht. Ich. ich hatte mal für einige äh, Meetups, also Audio-Meetups, tatsächlich eine Transkription ja. angeboten, aber mehr SEO-Kunden tatsächlich. Äh, das war aber nicht wirklich so nachgefragt. Das war viel, viel Aufwand. Deswegen hm. mache ich es nicht mehr. Kommen wir jetzt zu den äh, Drop-Ins, zu den Audios tatsächlich. Ähm, ja. Gerade weil es ja noch ein Feature ist, das A, noch einigermaßen neu ist. Ich glaube, Anfang des Jahres, Anfang 22 wurde damit gestartet. Äh, und B, nach einem ersten Mini-Hype, möchte ich sagen wird es jetzt gerade gar nicht mehr so oft genutzt. Aber es scheint sich trotzdem auf einem niedrigen Level zu etablieren. Äh, Johannes, erzähl uns doch mal kurz, weil das Thema hatten wir auch noch nie in der LinkedIn-Lounge hier. Mhm. Ähm, erzähl uns doch noch mal kurz, wie es funktioniert. Wie ich denn eigentlich, was ist, wie es funktioniert und wie deine Ansatzweise ist, wie du es einsetzt.
1: Alles also funktioniert eins zu eins wie Clubhouse. Tatsächlich, äh, wie Clubhouse am Anfang war. Mhm. Ähm, es funktioniert am besten zumindest mit den Android-Geräten, über die LinkedIn-App. Die Website war in meinem Test immer so ein bisschen buggy. Da, da war ich dann gemutet und konnte mich nicht anmuten und so. Also am besten funktioniert es über die ähm, LinkedIn-App. Für mich funktioniert es gut so, dass ich die Themen immer so, wie gesagt, so zwei Monate im Voraus plane ich also
0: vielleicht, ganz kurz, vielleicht für alle ja. anderen Hörer, die sich jetzt gerade fragen, was ist denn dieses Format eigentlich? Ähm, könnt ihr euch diese Audio-Drop-Ins vorstellen wie quasi ein Podcast, ein Live-Podcast? Nur, dass Johannes, ich jetzt auch nochmal die anderen Zuhörer sehen könnten und denen auch einzeln das Wort erteilen könnten. Das heißt, weil wir live sind, kann auch jeder live mitsprechen. Das vielleicht nochmal kurz zur Erklärung.
1: Genau, wie ein Chat im Prinzip, nur dass man mhm. halt hört. Und ähm, sind, man ist auf der Bühne und äh, man sieht tatsächlich nur die Profilköpfe der ZuhörerInnen. Und wenn die sich melden, kann man denen die Stimme erteilen. Witzigerweise nur beim Melden. Also wenn die zum Beispiel applaudieren oder Smileys schicken oder so, es gibt so fünf, mhm. sechs Reaktionsbuttons, dann passiert gar nichts. Dann ist es halt eine Reaktion, die ich sehe. Aber nur wenn sie die Hand heben, ähm, kann ich ihnen die Stimme geben. Und mhm. das ist so ein bisschen eine Hürde, die dazu zu bringen, ich, mag, ich liebe ja Kommunikation und Interaktion. Äh, die Leute müssen oft, so. ich versuche immer, die so ein bisschen anzuspornen und sage, hier, erzählt doch mal eure, äh, eure Erfahrungen mit Hosting oder mit ähm, Backups, was auch immer. Manchmal klappt es, manchmal bin ich auch der Einzige, der spricht.
0: <lacht> also aber machst du es doch mit dem Call-to-Action? Nicht in den Beiträgen, aber dann im Live
1: <lacht> Da schon, ja. Ja. Genau, ich plane die immer so, zu, so zwei Monate im Voraus, mache dann so ein share wo die ganzen Termine draufstehen. Es ist immer Donnerstag um 10 mhm. und ähm, ich habe immer ein Fokusthema, mhm. zum Beispiel eben, also Hosting ist, ist beliebt, das mache ich öfter, oder Sicherheit oder WordPress.com versus äh, selber gehostet. Also mhm. immer so, eine, so, eine, so ein kleines Fokusthema aus meinem Themenkomplex aber, also es ist, er hat immer mit WordPress oder Technik oder Hosting zu tun. Und dann erzähle ich immer so fünf bis zehn Minuten äh, was und dann versuche ich eben, dann kommt der Call to Action und sag hier, was denkt ihr dazu, habt ihr Fragen, wollt ihr mehr wissen mhm. und so weiter, Versucht diese ein bisschen anzuspornen und äh, manchmal klappt es, manchmal nicht und die gingen die letzten, ich mache das jetzt auch so seit zwei, drei Monaten, dauern immer so zwischen... Also wenn ich nur alleine rede und wirklich keiner was sagen will, dauert es halt zehn Minuten. Das längste war jetzt mal eine Stunde, hm. wo dann viel, doch viel passiert ist. Weil wenn die, ja. wenn die erste Person sich traut, was zu sagen, ja. dann ziehen die anderen nach. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Wie, wie hast du dafür Hörer gefunden? Die kamen einfach, witzigerweise. Ich glaube, ich habe den Zeitpunkt erwischt, wo auch viele dabei waren, die einfach Bock hatten, das Audio auszuprobieren. Ne? Hm. Ich hatte da eben so 1700 Follow, was ist echt noch wenig, finde ich, im Vergleich zu vielen anderen. Ah
0: ja, ja, ja. Äh, kann, kann ich schon sehen lassen.
1: Ja, aber, ja, okay, aber ich, also ich finde es jetzt nicht viel. Es ist okay, aber jetzt auch nicht weltbewegen, dass ich jetzt sage, ich bin der Influencer oder so. Äh, ich bin auf, ich versuche das, das zu werden, <lacht> aber ich bin es noch nicht. Äh, und ich habe es halt einfach gepostet, habe gesagt, hier, ich will das ausprobieren, kommt dazu. Es geht um, mein erstes war. Ähm, was ist WordPress und wo soll ich hingehen damit? Mhm. Also das waren ein bisschen, ein bisschen mehr Themen. Mhm. Da ging es tatsächlich eine Stunde. Und da habe ich gutes Feedback bekommen. Da dachte ich, okay, das probiere ich mal zwei Monate aus. Ähnlich wie bei LinkedIn am Anfang. Habe ich auch gesagt, ich teste einfach mal. Habe ich das Audio ausprobiert und hat es mir weiter. Das macht mir einfach auch wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen. Mhm. Ähm, deswegen mache ich jetzt äh, weiter. Jetzt habe ich Themen bis Ende Januar. Demnächst plane ich die dann bis Ende März. Und ähm, ja, es, es macht mega Spaß. Und was ich schon auch merke, das trägt dazu bei, dass die Leute mich kennenlernen. Also manche ja. sind, sind zweimal dabei, die lesen auch ein paar Beiträge und, und dann schreiben sie mir und sagen, hey Johannes, ich lese dich jetzt seit zwei, drei Wochen, lass uns doch mal reden. Dieses, was ja zu euch auch passt, dieses Personal Brand, mhm. merke ich, dass ich dazu einfach werde im Moment. Mhm. und durch die ganzen Formate, die Regelmäßigkeit und die Art auch einfach eine, ähm, ja, diese Personal Brand äh, aufbauen und das Vertrauen aufbauen die Leute mich kennenlernen. Und die Folge davon ist, dass die, wenn es dann um Geld geht und wir über ein Angebot reden, äh, wollen die mich haben und nicht irgendein Hi-O-Pi-O. <lacht> im Vergleich zur Webseite. Ne? Wenn die über die Website kamen, <lacht> nehmen die den billigsten, mhm. Vergleich Vergleich rummachen, drei Anfragen, bei drei mm. die das gleiche anbieten, Und neben halt den billigsten, oder sagen hier, oh, das ist aber teuer, können wir nochmal was machen oder so. Und über LinkedIn wollen die ja mich haben, weil die mich ja meinen zu kennen oder mich kennen. Und das ist der beste Hebel, den ich bei LinkedIn einfach
0: ja. merke. Und da sprichst du eine große Wahrheit gelassen aus. Gerade <lacht> für Solopreneure ist natürlich eine eigene Personal Brand meines Erachtens sogar unabdingbar. Denn den Service kriege ich in der Regel auch noch woanders. Den Service kriege ich in der Regel auch noch ne, auf Plattformen von, von Fiverr zum Beispiel oder Ähnlichem. Ähm, Dienstleister, da bin ich ja gar nicht mehr orts- und zeitgebunden tatsächlich. Ähm, aber wenn ich mich quasi in eine Person in Anführungszeichen verliebt habe und ich sie einfach persönlich gesagt. auch mag und die fachlich äh, fachlich äh, zu schätzen weiß und sie auch diese fachliche Expertise belegt hat durch ihre Beiträge, da natürlich ist der Schritt zu sagen, ich will genau den oder genau sie will ich haben äh, und engagieren. Ganz, ganz wichtig.
1: Und bei WordPress kommt ja noch dazu. So also ehrlich kann man ja auch mal sein, das Wissen steht ja überall. Da. Es gibt tausende YouTube-Videos, hm. etliche Foren, Newsgroups, ähm, das ist, ich verrate da keine geheimen geheimen Sachen. Das hilft mir auch bei meinen Beiträgen. Ich habe ja nie, ich verrate ja nie Geheimwissen, weil das Wissen ist eh überall da. Ich verpacke es halt nur in einer leichten Art und mit meinem Stil, was mich dann so Personal Brand macht, bin ja kein Geheimer. So, ja, aber
0: aber trotzdem auch aufgrund deiner Erfahrung, das geht ja auch jedem von uns so, Du, was du lernst durch deine Kunden, die Probleme, die dir deine Kunden präsentieren, die du lösen darfst, die Fragen, die sie dir stellen, das sind ja wiederum wunderbare, und auch das gilt für uns alle, das sind wunderbare Themen für Beiträge. Denn ja. in dem Moment, wo ein Kunde da draußen ist, ein bestehender Kunde ist, der diese Frage stellt, gibt es dann noch ganz, ganz viele Menschen da draußen, die genau dieselbe Frage haben, aber sie sich nicht gestellt haben. Und wenn du dann derjenige bist, die, der dann die Antwort gibt, natürlich bist du dann ganz vorne dabei im sogenannten Relevance-Set, das heißt in dem Kreis von potenziellen Dienstleistern, die dieses Problem lösen können.
1: Genau, das mache ich auch oft eben. Fragen, die mir echt gestellt werden, beantworten mal so ein bisschen abgewandelt. Jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen kam das neue WordPress-Update raus, was sehr viele Veränderungen mit sich bringt wegen full editing Das ist natürlich ein Thema, was wahnsinnig pushy ist und funktioniert. Mhm. Dann hatte ich auch ein LinkedIn Live, das war mega cool. Also LinkedIn Live Audio, muss man sagen, mhm. mit meinem Datenschutz-Expertenpartner. Oh, Datenschutz, ja. Da ging es <lacht> um Google Fronts. Oh, ja. gerade sehr
0: akutes das Thema. Jeder website <lacht> betreiber sagt, ah ja, kenne ich, will ich mich ja, genau. beschäftigen, aber ich muss.
1: Oh. Und das ist halt ein Thema, was eher eigentlich mega langweilig ist, aber man muss ran. Und wir, wir sind ja. da beide so ein bisschen quatschig ne, und haben da rumgealbert, in Anführungszeichen. Und das kam gut an, hat viele Reaktionen gebracht und so. Und wenn dann zwei Hosts sind in so einem LinkedIn-Live-Audio, dann ist es ja für die Follower der beiden... Mhm. Ähm, die sehen es ja und dann geht es wieder, die Reichweite geht wieder nach oben und so. Mm. Auch cool. Also kann ich auch empfehlen, dass man einfach zu zweit mal so ein, so ein LinkedIn-Live-Audio macht. Würde ich jetzt auch empfehlen, denn <lacht> wer, ja. wer diesen, diesen podcast hört, der weiß
0: auch, wir hatten, glaube ich, genau eine einzige Solo-Folge. Alles andere findet dann einfach auch zu zweit Spaß, äh, statt, weil es einfach auch mehr Spaß macht.
1: Ja, komm doch mal vorbei, Thomas. Du bist herzlich eingeladen. Dankeschön. In Hamburg
0: bin ich tatsächlich... Anfangen dich im ersten Quartal ein paar Mal. Ja, lässt sich vielleicht einrichten, tatsächlich.
1: Also, das gerne für Sprötchen, aber auch virtuell <lacht> zum LinkedIn Live Audio, wenn du magst.
0: Ja, sehr, sehr schöne Idee, tatsächlich. Dankeschön. Wie, wie finde ich, also jetzt für alle anderen auch, wie finde ich dich, wie werde ich auf die Audio-Events aufmerksam? Kann ich mich da einloggen? Kann ich mir das reservieren, in den Kalender speichern?
1: Bei mir meinst du jetzt oder allgemein? Sowohl als auch? Also, bei mir habe ich ähm, die die Termine in, in, ähm, dem, im Fokusbereich mein Profil ganz oben in einem Beitrag. Da ist so ein Foto dabei, das sieht man sofort. Da sind alle aufgelistet. Äh, und dann kannst du dir bei den Terminen, die dich jetzt interessieren, einfach auf Teilnehmen klicken. Äh, und das kannst du natürlich auch bei anderen Terminen, nicht nur bei meinen machen. Immer wenn du einen LinkedIn-Audio-Live-Termin siehst, klickst auf Teilnehmen. Mhm. Und dann schickt dir LinkedIn kurz vorher nochmal eine Notification und sagt, jetzt geht's los. Und du siehst außerdem, wenn du mich Abonnierst und auch wenn du den bei den äh, das Event, ähm, wenn du angemeldet bist, siehst du auch, wenn es losgeht und wenn du dann halt eingeloggt bist gerade bei LinkedIn, dann siehst du Johannes ist jetzt live und kannst einfach dazukommen. Mhm.
0: Sehr schön. Die Links zu Johannes Profil und auch zu den zu der Terminseite, zu dem Beitrag mit den Terminen, die findet ihr auch hier in den Shownotes von dieser Folge. Ja und damit, mein Lieber, wären wir auch schon äh, ziemlich rum, würde ich sagen. Cool, ähm, du hast schon Spaß gesagt, gemacht. bei dir geht es auf, auf LinkedIn weiter. Du bist schon fleißig am, am Themenplan für die nächsten Quartale?
1: Genau, also ich plane jetzt ähm, also bis Ende Januar stets. Ich plane jetzt über die Feiertage, wenn ich ein bisschen Ruhe habe, die Themen bis Ende äh, März. Die LinkedIn-Live-Audio-Termine, zumindest die Buchrezension, plane ich auch ungefähr, weil da habe ich ja Bücher dann bekommen von den Verlagen, die ich, die ich dann rezensieren kann oder Produkte. Da weiß ich ungefähr, wann was kommt. Mhm. Die normalen Beiträge plane ich selten, weil ich die abhängig davon mache, was passiert gerade. Ist gerade irgendein Sicherheitsissue draußen, kommen neue Fragen und so. Die gehen mir aber nie aus. Und da habe ich auch keine Angst, dass ich Themen <lacht> wiederholen. Ich habe so das verrate ich noch, mal ausprobiert, den exakt gleichen Beitrag an zwei Tagen nacheinander zu posten. Einfach, weil uh, ich es mal ausprobieren wollte.
0: Dreist. Ja?
1: Ja. Würden und? alle sagen, spinnst du? Aber es waren tatsächlich äh, komplett andere Reaktionen von anderen Leuten, weil das der Algorithmus ja anderen Leuten gezeigt hat. Ja. Äh, von daher ist, ist es jetzt übertrieben, das mache ich nicht mehr, weil man sieht es ja auf dem Profil dann, aber alle paar Wochen.
0: Man kann auch wenn man auf jeden das Fall ein bisschen
1: formuliert. Genau, ja. gute
0: Beiträge auch gerne mal wiederholen. Ich würde zumindest sagen, so alle drei, sechs Monate, wenn es ja. immer noch ein relevantes Thema ist. Content Recycling, in Anführungszeichen, eine mögliche. Äh, ja, ein möglicher Weg um Content zu produzieren.
1: Ja, und es kommen ja neue Follower dazu, Followerinnen, Netzwerk wird größer. Ich bin immer aktuell und so das genau. da habe ich keinen Schmerz mit. Super. Johannes, Mensch, vielen vielen
0: Dank, dass du uns hier an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Ich denke, das war eine super Folge für alle Solopreneure und alle, die es äh, gerne werden wollen und die dann auch LinkedIn nutzen, um dort mehr Kunden zu bekommen. Danke dir. Sehr gern.
1: Danke für die Einladung. In Hamburg sagt man Tschüss.
0: <lacht> Guck ich in Frankfurt auch. <lacht> Alles klar. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war unser Gespräch mit Johannes Meyerhofer. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Solopreneure auf LinkedIn präsentieren können, um ihr Netzwerk auszubauen, ihre Themen zu vermitteln und somit auch mehr Kunden zu gewinnen. Ganz wichtig dabei, die Suche nutzen, um Beiträge zu finden von Menschen, die gerade das Problem haben, das du lösen möchtest. Äh, nutze regelmäßige Content-Formate, die du wirklich jede Woche bespielen kannst, auch hier, um mit deinen Themen bekannt zu werden. Und ja, versuche dich auch gerne mal an Audio-Events, um deine Personal Brand zu stärken. Wenn du erfahren möchtest, wie das geht, dann schau dir Johannes' Profil an, komm mal mit in das äh, Live, in das Audio-Live und höre einfach mit. Und natürlich kann man dem Johannes, denke ich mal, auch fleißig fragen stellen, oder, Johannes okay? Klar, sehr gern. Jetzt kommst du also auch nicht mehr raus aus der Nummer. <lacht> Alles klar. Ohne Lieben, viel, viel...
1: beantwortet Fragen, ohne Pitch.
0: Haben wir heute gelernt, genau. Auch nicht pitchen. Ganz wichtiges Learning heute, nicht gleich pitchen, das ist sehr unhöflich, das wollen wir nicht. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, bleibt gesund, ähm, heute mehr denn je. Ähm, diese Folge kommt vermutlich nach Weihnachten raus. Deswegen äh, einen guten Jahresstart, sage ich mal, wünsche ich hier an dieser Stelle. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne in eurem Netzwerk. Äh, gerade wenn ihr noch andere Solopreneure kennt, die von diesem Wissen profitieren können. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, über eure Likes, über eure Nachrichten. Kommt immer mehr in letzter Zeit. Freuen wir uns sehr auch darüber. Und wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao just